0: Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian. Und ich bin der André. Moin, moin. Ja, hallo André. <lacht> hallo Julian. Wir sind jetzt äh, bei Folge 5 schon angelangt und haben uns da etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar wollen wir eine fortlaufende Serie machen, dass wir alle fünf Episoden darüber sprechen, welche Düfte uns in dem vorherigen Monat am besten oder am schlechtesten gefallen haben oder äh, ob etwas anderes, Spezifisches äh, uns aufgefallen ist beim Durchtesten. Genau, also immer
1: so eine Top-5-Liste kann man
0: sagen. Genau, eine Top-5-Liste. Kann, kann, kann auch vielleicht mal plus, minus eins, zwei sein, wenn wir jetzt vielleicht nicht so oft irgendwas getestet haben, aber heute haben wir fünf äh, Düfte dabei und haben aber vorher noch ein lustiges Unboxing vom André. Genau. Ja, ich habe dem André ein Paket zukommen lassen mit Proben und Flakons und er hat noch nicht genau geguckt, was es ist und das wird er jetzt live hier in dieser Sendung tun.
1: Richtig. Man kann ja vielleicht so ein bisschen noch ähm, näher drauf eingehen und den Grund nennen, warum ich dieses Paket ursprünglich eigentlich erhalten habe. Und zwar habe ich seit oh, das, Also, die Geschichte erzählen wir vielleicht ein andermal. Ähm, ich mache es jetzt nämlich ganz kurz und ganz kompakt und komme wirklich nur zum Ende dieser Geschichte. Ähm, ich suche schon sehr, sehr lange nach einem bestimmten Parfum. Und das liegt tatsächlich mehr am Flacon als am Parfum selbst. Denn dieses habe ich noch gar nicht gerochen, um ehrlich zu sein. Es handelt sich aber dabei um ähm, das Empire Man von Star Wars. Das haben die vor ein, zwei Jahren mal auf den Markt gebracht und haben das natürlich quasi so ein bisschen wegen der Marke promotet und haben dann Flakons in Form von Lichtschwertgriffen hergestellt und die haben es mir mega angetan, warum ich mich dazu entschlossen habe, eben diese drei Flakons, es gibt sogar insgesamt mehr, äh, zu sammeln, zu holen und das ist auch so ein bisschen mit unserer Geschichte verbunden, wie wir damals auf Seminar waren und gerade dann eben so nach der Unterrichtszeit immer einkaufen waren und dann haben wir halt eben, ja, in einem etwas größeren ähm, Supermarkt, in einer größeren Supermarktkette haben wir diese ganzen Parfum, Parfums gesehen und uns dann immer so gegenseitig ausgetauscht und ähm, irgendwann ist mir dann dieses Star Wars Parfum eben ins Auge gestoßen und ich konnte mir zwei der drei Parfums holen. Und das letzte habe ich nie finden können. Und das ist eben dieses rot-schwarze Empire Man. <lacht> ich habe schon irgendwann zu Führern gesagt, Mann, du musst die Augen offen halten. Ich finde die hier bei mir nicht. Die gibt es leider nicht. Und du sagtest, ja doch, bei mir sind die an jeder Ecke. Und siehe <lacht> da, Tatsache, aus irgendeinem Grund auch immer, befinden die sich so in deiner Seite unseres Landes ähm, noch häufiger als bei mir. Da sind sie mittlerweile so gut wie ausverkauft. Und ja, deswegen hast du mir jetzt quasi ein Paket zugesendet, nachdem du mir gesagt hast, ey, die sind noch hier. Und ich habe jetzt drei Stück davon. Richtig geil. Freue ich mich sehr drüber. Ich habe noch nicht reingerochen, deswegen ähm, werde ich das, ich weiß nicht, mache ich das sogar jetzt oder beim nächsten Mal. Egal, auf jeden Fall, diese drei Packungen sind jetzt da. Und dazu hast du mir etwas zugesendet und das wollte ich eigentlich jetzt mal testen. Und zwar hast du mir noch fünf Proben mitgegeben, fünf Tester, wie auch immer. Und die sind in so einer kleinen ähm, luftdicht verpackten Folie mit, mit so einem Clipverschluss. Und die hole ich jetzt mal raus.
0: Oh, wow, wie spannend. Ich oh. weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr genau, was ich dir da geschickt habe. <lacht> so,
1: was steht denn da drauf? Wow, LG. Und was steht dann da drauf?
0: Was? Wow, LG.
1: LGAE. g -E, das Ach so, da, oder? nein,
0: nein, nein, das, das äh, ist nicht von mir.
1: <lacht> oh, ich dachte, jetzt kommt hier so eine Handsignierung, Mann. Nee, das,
0: das habe ich ja auf dem Empire Man gemacht, da genau, habe ich dir eine Unterschrift ich, hinterlassen.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe Julian gebeten, mir noch eine kleine Signatur da zu lassen. das hat er dann gemacht, auf einer äh, Packung, was mich auch sehr gefreut hat, danke
0: dafür. <lacht> ja, Bitte schön, ich habe mich aber verschrieben. <lacht> Ich, hast du schon gelesen, was drauf draufsteht? Ja, ja. Also, Dazu
1: kommen wir sonst <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> kleiner, kleiner
0: Cliffhanger. So. Ja, ganz Jetzt klar. Ich, ja. So, was okay. hast du denn da? Schön.
1: Wow, okay, geil. Das erste. Ich, ich habe mich schon gefragt, womit fange ich an? Ich fange mit dem Kleinsten an. Und das ist schon ziemlich geil. Und zwar, heftig, dass du mir das schickst, ähm, von Imaginary Authors. Das ist ja wirklich so eine deiner Lieblinge momentan. Äh, was was angeht. Ähm, mm -mm. The Soft Lawn.
0: Ja, The Soft Lawn. <lacht> ui, ui, okay. Soll ich echt mal drauf sprühen? Also, du kannst dich jetzt bedienen und äh, genau. freien Lauf lassen.
1: Ich muss leider sagen, ich bin immer noch etwas erkältet, aber ich rieche mittlerweile wieder besser. Gucken wir mal. Okay. The Soft Lawn von Imaginary Authors. Uh! Uh,
0: <lacht>
1: oh. der erste Stoß, der hatte der hatte irgendetwas von irgendeinem Kraut oder irgendeinem Gewürz. Nee, es ist eher ein Kraut, oder? Kann das sein?
0: Ähm, also das Ding ist auf jeden Fall sehr synthetisch und das soll es auch sein. Das soll eben so ein, äh, ja, ja, wo man Cricket spielt und so und Tennis auf so einem grünen Boden, sowas soll das nachempfinden. Oh ja. Auf so einem grünen synthetischen Boden.
1: Jetzt mal ohne Witz, hast du schon mal Tennis gespielt? Ja. Ähm, ich auch während meiner Schulzeit und ich weiß, die Schule hat mal einmal im Monat so einen Tennisplatz anmieten können oder den hat die Schule zur Verfügung gestellt bekommen, wie auch immer. Und wenn man da hingeht, dann sind immer am Anfang links die Toiletten gewesen. Und egal, was die da ins Putzwasser gekippt haben, aber das roch immer sehr künstlich, das roch immer sehr synthetisch. Und das hatte auch immer so einen stechenden Geruch, an den du dich so als Schüler dann irgendwann gewöhnst. Und in dem Moment, wo du es gesagt hast, dass es das halt so, so künstlich sein soll, so nach so einem Platz, ich weiß nicht, was es ist, aber das könnte hinkommen. Das könnte in die Richtung gehen. Ich gebe zu, ich wäre da nie jetzt drauf gekommen, hättest du das vielleicht nicht angesprochen?
0: Ja, da wären wir da auch wieder bei der Sache, dass man diese Bilder erzeugt mit diesem Drumherum und Marketing und so.
1: Ja. Okay, ich muss sagen, aber je länger der jetzt quasi drauf ist, desto eher, ja, das wird wirklich, uh, das ist wirklich so, das, also das sind so ganz viele kleine Duftnoten, die stechen richtig.
0: <lacht> ich finde es ich find's auch goldig, wie man immer dein riechen hört. <lacht> ja. Nach jedem Wort. <lacht>
1: so. Oh, okay. Ich bin ja, ich bin echt ähm, cool. Also ich muss sagen, für mich hat das jetzt gerade so einen kleinen Wert, weil ich weiß, wie wichtig dir diese ähm, Marke ist, Imaginary Authors, also die, oder diese Hersteller, diese ähm, Parfümeure. Und ähm, The Soft Lawn. Cool, ey, vielen Dank. Also das ist wirklich besonders. Das, das werde ich definitiv noch mal aufsprühen.
0: Ja, bitteschön. Und ich muss auch sagen, Imaginary Authors, die haben eben ja die Bandbreite von denen Geht zwischen, boah, ist das widerlich und, oh mein Gott, das ist einer der Top-3-Düfte, die ich jemals gerochen habe. <lacht> ja. Und da ist halt die Bandbreite sehr, sehr breit und ähm, Soft Lawn ist eher in die Richtung, ja, eher durchschnittlich, finde ich jetzt. Persönlich. Aber ich wollte es dir auch mal zeigen, mhm. so. Mhm.
1: Gut, okay, ich lasse das noch mal ein bisschen so ähm, einwirken. Dann, der nächste Duft ist auch noch eine der beiden kleinen äh, Tester. Oh, wow. Zolo oh, <lacht> Zoologist Und zwar nichts Geringeres als der Makake.
0: Ja, den wolltest du doch mal haben. Boah. Also,
1: also ich muss sagen, so ein romantisches Geschenk habe ich noch nie von einem Mann bekommen. <lacht> ich bin, bin gerade ein bisschen baff. <lacht> Romantisch. Wow, dass du dir das Ganze merkst und ähm, mir dann wirklich das so. Super ja, natürlich. Du André, du
0: bist. du bist mir doch extrem wichtig. Jetzt hör bitte auf. ja Sobald,
1: sobald das hier alles wieder ausgeht, dann <lacht> <lacht> gehen wir wieder zurück zum Standard.
0: Ja. Und das Schlimme ist, das stimmt wirklich. das <lacht>
1: du wirklich? Okay, ich habe ihn aufgesprüht. Oh, das
0: ist, das ist so
1: geil. Okay, der ist wirklich der Shit.
0: <lacht> der ist grün, oder?
1: Der ist... Nee, also ja... Desto, desto hellgrün, das geht schon so ein bisschen ins Gelbe über für mich. Mhm. Nicht jetzt unbedingt, weil ich jetzt Affen mit der Farbe Bana äh, Gelb aufgrund der Banane äh, assoziiere, sondern mehr so, ich stelle mir das so vor, so, so ein Makake, stell dir mal vor, der, der sitzt da irgendwie im, im Regenwald, im Dschungel, irgendwie in der Nähe einer Ruine und die Sonne, die scheint so auf ihn runter, weißt du? Und dieses Gelbe wird für mich so erzeugt durch diese Sonnenstrahlen, ähm, die durch diese Wol die durch diese ähm, Baumkrone quasi hindurchscheinen Und das ist für mich so dieses Gelbe, was ich damit assoziiere. Also es riecht wirklich oh. natürlich, was man bei Zoologist hat, auch herausriecht, dass, dieses, mh, dass nicht nur immer nur positive Duftnoten drinnen stecken müssen, <lacht> sondern auch Dinge, die man vielleicht ganz neutral betrachtet oder sogar vielleicht ins Negative gehen. Oh ja, das, ja. Das, das riecht echt gut.
0: Ja, du musst ja auch merken, übrigens auf äh, welchem Bereich du was gesprüht hast, weil wir kommen heute erst am Ende des Tages zum Duft des Tages. Genau. <lacht> weil wir haben bis jetzt noch keinen Duft aufgesprüht und André ist jetzt gerade live dabei und ihr auch. Oh. Und ich auch.
1: Wir hatten mal drüber gesprochen. Ähm, wir sagten, äh, Makaka hat irgendeine Duftnote an sich, die jetzt, die man nicht in jedes Parfum stecken würde oder überhaupt in ein Parfum. Was war das nochmal? Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, Bananenschalen waren, waren bei der Bad, wenn ich noch richtig äh, das im Kopf
0: habe. Ja, genau. Bei Makake ist aber eigentlich alles so ein grünen Bereich, sozusagen. Alles, jetzt, Bereich. Ja, ja. <lacht> Im hellgelben, hellgrün. Hellgrün, so ja. Hellgrün.
1: Interessant, ne?
0: <lacht> ja, nee, ich habe aber wirklich sehr äh, eher ins Weiße, ins Weiße hineingedacht. Also so grün-weiß. Weiß vor allem auch wegen dem Tee, wegen den diesen Tee-Noten, weil der so meditativ irgendwie ist.
1: Boah, das kommt auch hin, ja, ja.
0: Aber das, der Vergleich mit dem, äh, mit der Sonne, das war aber, ja, das kann man auch so akzeptieren andere. <lacht> Aber also man ist
1: sich einig, das geht alles ins Helle.
0: Ja, ja, genau. Das ist auf jeden Fall kein dunkler Duft.
1: Nee, nee. Okay, der ist interessant. Also ich muss sagen, der Makake, der ist wirklich für mich mehr, noch mehr so experimentierfreudig als, ähm, als der Imaginary Authors. Wobei, der Imaginary Authors, der riecht jetzt auch schon wieder ein bisschen milder, weil diese starken stechenden Duftnoten so ein bisschen abgenommen haben. Es riecht beides gut. Aber das ist so also es ist ironisch, weil beides sind für mich gerade so Gegensätze. Also der Imaginary Authors verkörpert so ein bisschen gerade das Künstliche, während der Makake versucht so ganz viele natürliche ähm, Duftnoten miteinander zu
0: verknüpfen. Ja, ja, genau. Es sind ja zwei komplett verschiedene Konzepte. Mhm. Wie gesagt, Soft Lawn sollte ja auch ein bisschen gummiartig riechen und wirklich sehr in das Synthetische reingehen. Mhm. mhm. Und der Makake halt eben, äh, wie das halt so ist beim Zoologist, natürlich diesen natürlichen Lebensräume der Tiere nachbilden und ja. dementsprechend auch natürliche Rohstoffe dafür benutzen.
1: Mhm, mh. Gut. Ich lasse die beiden mal auf jeweils meinem Arm und komme mal zum nächsten. Das ist jetzt der dritte von fünf äh, Pröbchen testern Und zwar Ui, mh. Amouage Journeyman. Oh ja. Wow. Oh ja. Ich muss sagen, die Tester, die du mir da mitgegeben hast, also die, die äh, Vapo, Vaporisateure, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht>
0: Vaporisateure.
1: Genau. <lacht> klingt klingt so, wie so eine Verbrechereinheit.
0: <lacht> aus Frankreich, ja.
1: ja aus Frankreich. Er äh, sieht richtig gut aus.
0: Ja, nur das Beste für dich.
1: Oh, danke schön. Okay, ich sprüh auf. Genau, Amouage Journeyman. Du kannst ja, wenn du möchtest, kurz ein, zwei Sachen dazu sagen.
0: Ja, da würde ich tatsächlich dann schon mal vorgreifen auf meine Top-5-Düfte äh, vom letzten Monat. Journeyman ist sogar einer davon. Ach nee. Ja. Eine, eine Wiederentdeckung meinerseits, weil ich hatte schon mal den Journeyman vor etwa zwei Jahren oder drei ja, so ungefähr in diesem Zeitraum, da hatte ich schon mal einen Flakon und der hat mir so gut gefallen, aber ich habe ihn dann doch wieder weggegeben, also verkauft, weil, ja, der Preis, ja, der Preis, der liegt halt auch bei etwa 100 bis 150 Euro. Ja, und da habe ich dann den halt weggegeben, um mich nochmal neu zu orientieren, habe mir andere Parfüms gekauft, aber der hat mich nie in Ruhe gelassen. Ja, und ich wollte den immer wieder haben und jetzt habe ich ihn wieder und oh, ich werde ihn nicht mehr zurückgeben. Nie mehr. Ich,
1: ich muss gerade so lachen, weil du hast es gerade so ernst beschrieben so ja, Dann musste ich ihn weggeben, um mich neu zu orientieren. Und das klang wirklich, ich habe dich, hab dich wirklich da sitzen sehen und so, so, so mit Suchtpotenzial, das Ding in der Hand und so: Nein, du musst es weggeben, Julian. Du kannst nicht so weitermachen. Du brauchst eine Auszeit von diesem Puffer. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da, da ja. merkt man, dass das ein sehr ernstes Thema für mich ist.
1: Aber das ist jetzt kein Scherz. Also ich habe mir den gerade aufgesprüht und ich habe bei Makake und bei ähm, und bei The Soft Lawn, da habe ich jetzt noch eben kurz die, die, die Tester draußen gelassen, weil ich dachte, vielleicht musst du noch mal aufsprühen. Und ich habe wirklich einen kleinen Sprühstoß auf meinen linken Handrücken gemacht, und ich habe die Kappe sofort zugemacht, weil das ist so stark und so intensiv, aber nicht unangenehm, sondern eher so: Du riechst das und du denkst: dir, Boah, du willst mehr riechen. Du willst, du willst, jetzt quasi versuchen, noch mehr herauszuriechen aus diesem, aus diesem Parfum.
0: Ja, das äh, so es mir genauso, weil boah. das Ding ist irgendwie süchtig machen. Ich kann es nicht mal beschreiben, aber mhm. man will ständig dran riechen.
1: Boah, das also das ist wirklich
0: boah. Und mhm. ist, das ist auch ein typischer Amouage. Amouage ist ja dafür bekannt, extrem haltbare und ähm, Langlebige. Wo, wuchtvolle mhm. Parfüms auch zu äh, kreieren. Mhm. Und der hier steht den anderen Amouages nichts nach. Ähm, wie gesagt, ich habe mich schon fast durch die komplette Linie getestet. Und der hier ist mit Interlude Man mein Favorit eigentlich. Die beiden sind so... Das ist ein Plus Ultra, was Amouage angeht, oh. für mich.
1: Was, was würdest du sagen, so die, die, die primärste Duftnote in Amouage, Journeyman, womit arbeitet das?
0: Ähm, mit Sichuan-Pfeffer, mhm, vor, -hmm. vor allem. Und äh, eingebettet ist der eben in Weihrauch und Tabak und äh, Wacholderbeere, so, das sind so die primären äh, Komponenten Hier. davon.
1: Ja, doch Tabak, Tabak würde ich jetzt auch ganz leicht rausriechen. Aber der also ist halt finde, so eingebettet in so ganz angenehme Duftnoten, deswegen ist der Tabak auch relativ angenehm zu riechen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, der wird auch verglichen mit so, so, so Pfeifentabak irgendwie. Ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber Ach, so in die Richtung soll das auch gehen, Pfeifentabak. Und Boah, stimmt. Ich, ich finde aber, die äh, Pfeffernote ist da so am, am, das Herausstellungsmerkmal. Mhm. Und ja, die, die bleibt auch. Gell? Also in der Kopfnote, die, die bleibt dann in der Basisnote nach zwölf Stunden. Mhm. Riecht man das halt immer noch. Und ja, der ist wirklich, wirklich kantios.
1: Also ich muss sagen, ähm, auch wenn du jetzt sagst, es allein, also ähm, deine Duftnote oder die primäre Duftnote ist bei dir zu eher der, 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 der Pfeffer. Ich selber, ähm, vielleicht weil ich als Kind schon öfter mal an so alten, ähm, an alten. Jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein. Nicht Zigarren, nicht Zigaretten, sondern T
0: Tabak. Zigaretten. Tabakpfeifen.
1: Tabakpfeifen. Ja. Genau, ich habe ähm, an so alten Tabakpfeifen schon riechen können, weil, weil in meiner Familie ein zwei ähm, ältere Männer das besessen haben. Und das riecht wirklich danach. Also gut, hier auf dem in dem Parfum sind noch diese anderen Duftnoten dazu. Deswegen wirkt das so ein bisschen wie Tabakpfeife mit Aroma. Das gab es ja damals noch nicht. <lacht> Ich habe das ein bisschen damals so intensiver in, in, und stechender in Erinnerung, aber es geht in diese Richtung. Es riecht wirklich danach.
0: Boah, wenn es sowas wirklich als Aroma zum, zum Schmecken geben sollte, dann, dann würde ich sofort zum Raucher werden. <lacht> Gut. Von Tabakpfeifen.
1: Man sollte das lieber nicht passieren. <lacht> Boah, also Amouage bisher wirklich mein Favorit. Wahnsinn.
0: Aber der Flakor, der Flakor. Wow, der, der ist auch einer der, der schönsten, die ich jemals gesehen habe in der Parfümwelt.
1: Von Amouage Journeyman.
0: Genau. So, so ein bisschen dunkleres Rot, so, so shiny, ja so, so Metallic Farben bisschen und eine goldene Kappe. Und ah, ich sehe es gerade, ja. Genau. Mhm. Der, boah, der, der ist wirklich so schön. Der ist so schön. Diese Kombination vor allem auch mit in diesem Gold und diesem Rot. Ja. Also das ist so in seiner äh, Gesamtform eigentlich eines meiner äh, All-Time-Favorite-Perfüms.
1: Boah, nicht schlecht.
0: Ja. Sehr und den musste ich dir natürlich zeigen. Mann, also
1: vielen, vielen Dank dafür. Ja. Äh, ich stelle die erstmal so in der Reihenfolge, wie ich sie probiert habe und danach werde ich mal meine eigene Reihenfolge daraus ergeben. Dann haben wir heute mehrere Top-5-Listen.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Und zwar... Zoologist. Die Biene ist das Nächste. Ach, wie cool. Ja,
0: ja ich musste dir doch das zeigen, worüber wir geredet haben. Mann, das ist...
1: <lacht> oh, und man, man nimmt die Kappe ab, riecht bereits am, am, am Sprühkopf.
0: Hui. Mhm. Ja, André, jetzt kannst du dir natürlich unsere erste Folge anhören, wo wir das thematisieren, die <lacht> Biene, und kannst dabei dran riechen oh. und kannst dann sagen, ob... Äh, ob du dem zustimmst, was ich da gesagt hatte.
1: Boah. Also der erste Eindruck war, als ich das aufgemacht habe, ich hoffe, du vergibst mir, dass ich das jetzt mit so etwas in Verbindung setze. Aber das erste, an das ich mich erinnern konnte, war ein Duft, den ich mal in einer Shisha-Bar aufgenommen habe.
0: Oh, das verzeih ich dir niemals. <lacht> Aber pass auf,
1: ich kann das jetzt ein bisschen hochheben. Ich hole uns dann wieder raus.
0: Also, ja. bleib bei mir. Und zwar,
1: okay. ich, ähm, das, war eine, das war sogar die erste shisha die ich gegangen bin. Davor kannte ich Shishas nur aus äh, dem, dem privaten Gebrauch, habe ich gehört. <lacht> und äh, in dieser Shisha-Bar hatten die eben verschiedene ähm, Tabaksorten mit, mit, mit Duftaromen. Und es gab da so zwei, drei, die haben richtig gut gerochen. Und ich weiß, das wurde dann einmal in dieser Shisha-Bar angetestet und die ganze Bar hat danach gerochen und da waren auch so wirklich altmodische Teppiche noch an der Wand, also es hatte wirklich so einen so einen ähm, ja so einen so einen ähm, orientalischen Flair und gepaart mit diesem mit diesem Duft der in der äh, mit diesem Duft der in der Luft hing, hatte das echt was ähm, sehr boah nicht mysteriöses, nicht interessantes, sowas sowas ähm, das, das hat dich für einen kurze, kurzen Moment in so eine andere Welt ähm,
0: mitgenommen <lacht> Und das hier nimmt dich auch in eine andere Welt mit?
1: Ich würde ich würd sagen, es erinnert mich zumindest an diesen, an diesen Moment, weil der Duft für mich sehr, boah, sehr, wie soll ich das am besten beschreiben? Der haut, einen, also der haut einen um, aber anders als zum Beispiel der Journeyman von Amouage. Das ist nicht so ein, dass er dich so überrascht, sondern du riechst daran und doch, überrascht einen auch. Das ist mega schwierig gerade zu beschreiben, weil die haben einen beide umgehauen, Amouage von Journeyman und Zoologist, die Biene, aber auf andere Art und Weise. Also die Biene ist wirklich sehr süß. Ich rieche auch dieses Bienenwachs, meine ich, heraus, von dem du geredet hast. Mhm. Das hat aber auch so etwas von Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit ähm Wie hattest du es genannt? Bubble? beziehungsweise... <lacht>
0: ähm, äh, wappelig, dieses wappelig.
1: Das verstehe ich jetzt. <lacht> es riecht wirklich danach. <lacht> es riecht wappelig. Und das ist interessant, weil vorher, also ich konnte mir ungefähr vorstellen, was du meinst, aber ich hätte das jetzt nie wirklich so eins zu eins aus mir heraus jetzt ähm, erkennen können, hätte, hätte ich das jetzt nicht mal gerochen. <lacht> Boah, sehr interessanter Duft. Also wirklich... Also ich rieche jetzt an der Biene, glaube ich, von allen bisher am allermeisten. Das ist...
0: Ja. Aber Boah, ich, du bist ja auch so ein süßer Typ.
1: Oh, dankeschön. Ja. <lacht> ich würde ich würd das zurückgeben, aber du bist mehr so der, der, der Abenteurer.
0: Ja, der Journeyman-Typ. Der Journeyman-Typ. So, so Reiselustig. Darauf ja, ja. wollte ich hinaus. Genau. Riechst du denn überhaupt noch was äh, in, in dieser gesamten Duftwolke jetzt? Ich meine ja. Ich versuche ja. das
1: so ein bisschen taktisch in verschiedene Ecken zu sprühen. Und auch auf verschiedene... <lacht> Bereiche. Okay, wow. Die Biene.
0: Ja. Und jetzt kommt natürlich das absolute Highlight für dich.
1: Ja, während ich das andere jetzt auftrage, ähm, möchte ich noch sagen, also ich kann verstehen, warum die Biene momentan so gehypt wird. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein Meisterwerk von einem Parfum.
0: Ja. In der Sparte. Also das der ist wirklich sehr monothematisch. Also, ja. der verändert sich auch nichts wirklich in dem Duftverlauf. Also, so wie er jetzt riecht, so wird er jetzt auch die nächsten ein, zwei Tage riechen, je nachdem. Wow. Ob du dich schwächst.
1: <lacht> mhm. Okay, also Respekt, die Biene. Wirklich gut ab. So, jetzt das letzte. Genau. Äh. So, in Lo, oder wie nennt man das?
0: Äh. Sand Chulip ah. Sa <lacht> Kannst du es lesen?
1: Ja, Sand
0: Sa ne? Genau. Von? Imaginary Autos Uh, okay. Das ist der überragende Minzeduft.
1: Oh nein, uh. Und
0: jetzt bin <lacht> den, ich gespannt. Den. Ne? den wolltest du doch ständig schon haben. Wo,
1: wo trage ich den jetzt auf? Uh, 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 uh. <lacht> Warte. Oh, hier. <lacht> Handfläche? Ja. ja. <lacht> boah. Was zur Hölle? Boah, ich bin gerade baff. Ja, ist das gut? Das ist mein Boah, das ist mein Duft.
0: Hast du ihn endlich gefunden, deinen Signature-Duft?
1: Na, mein Signature-Duft, den habe ich ja momentan. <lacht> den verrate ich auch noch nicht. Ja, oh, interessant. Uh, uh. Mhm. Das riecht wirklich nach Minze. Das hat auch dieses ähm, Kribbeln, was so eine Minze im, im Hals auslöst. Ja. Das, das riecht würzig, aber frisch würzig. So grün würzig.
0: <lacht> da hast da, du das schon mal gut zusammengefasst das sind noch der, der, ist, der ist sehr grün, ja Da ähm, sind noch ein, zwei andere Düfte drinnen Die auch ja so und, ähnlich wie Münze und, sind Und zwar Eisakkord ist da drin mhm. Und Zucker Also es, es ist wirklich extrem süß Und dieser Duft ist ja auch dem äh, namensgleichen Cocktail nachempfunden Ach Der St. Julep
1: Boah, mm. <lacht> Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich muss sagen, ich, ich, ich stehe halt wirklich auf Minze und auch auf diesen Eisgeruch, Geschmack, diese, diese Duftnote. Mm. Boah, wenn ich die jetzt in eine Richtung anordnen müsste. Boah, schwierig. Ich hätte gesagt, den... Äh wird der vielleicht Saint-Julie ausgesprochen? Kann das sein?
0: Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja nicht so firm mit diesen Aussprachen. So,
1: aber. Also, der Minzduft, den hast du ja wirklich so als den Signature Minzduft schlechthin bezeichnet, ja. richtig?
0: Bisher schon, ja.
1: Bisher schon. An erster Stelle für mich, weil der überrascht mich gerade wirklich und der riecht frisch. Ja, also der weckt in mir so wirklich diesen, diesen diesen Gedankensprung von man sitzt an so einem nicht ganz zu heißen Tag irgendwo in einer Cafeteria, aber draußen quasi am, am ähm, Tisch draußen und bekommt gerade von einer gut aussehenden Kellnerin einen Cocktail serviert. Ja. Boah, Wahnsinn. Also der hat der hat, <lacht> der hat mir jetzt gerade wirklich so das, das ähm, der hat für mich so eine Szenerie gerade entworfen,
0: die wirklich so fortläuft. Respekt. Ja, das dachte ich mir schon, weil du hast ja immer gesagt, oh, ich suche hier äh, Minzparfüm und finde nichts so wirklich und da musste ich Dete natürlich sofort zeigen, Boah. schicken.
1: Ich sag jetzt schon vielen, vielen lieben Dank, Julian.
0: Ja, bitte, mein lieber André.
1: Wahnsinn. Okay. Ich mache jetzt eine Anordnung. Und zwar für mich ist auf jeden Fall der Minzduft auf Platz 1. Dicht gefolgt von Journeyman von Amouage. Danach kommt für mich jetzt wird es schwierig. Also ich diese, diese, ähm, diese, diese Platzierung ist jetzt für mich nicht aufgrund von Qualität oder so, sondern einfach was das für mich in dem Moment, äh, was das in mir ausgelöst hat. Ja, ja, klar. Ne, da, daran setze ich gerade den Maßstab. Deswegen kommt für mich der Makaka von Zoologist auf Platz 3, die Biene kommt auf, Pla äh, die Biene kommt auf, den, ähm, auf Platz 4 und The Soft Lawn von Imaginary Authors kommt auf Platz 5. Ich muss aber sagen, ähm, was Qualität angeht, sind die wirklich alle. Überdurchschnittlich, was sage ich mal, vielleicht den Rest meiner Sammlung angeht. Also, boah, Respekt. Da, da hast du mir jetzt wirklich ähm, Wert in meine Sammlung geprügelt. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe eben deine Verlieben habe ich da ein bisschen berücksichtigt. Und eben auch das, worüber wir geredet haben in den vorherigen Folgen. Ja, ja. Und so ein Unboxing, das kann man ja öfters mal machen.
1: Wow. Ey, du hast mich wirklich umgehauen heute. Vielen lieben Dank.
0: Ja, bitteschön. <lacht> Und wir, wir, sind, wir sind noch nicht mal beim Hauptthema angelangt. Nee. Nach 30 Minuten. Ich,
1: ich hoffe aber, dass es auch für die Zuhörer ähm, einigermaßen unterhaltsam gewesen ist. Vielleicht konnte sich auch der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin so ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Boah. Ja, ich muss sagen, ich gucke schon gerade mit so ein bisschen Stolz auf, auf diese Testerreihe hier. Wow, danke schön. Ja, ich, wir haben schon gesagt, beim nächsten Mal lasse ich dir so ein Päckchen zukommen und mal sehen, ob ich dich dann auch so überraschen kann.
0: Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Alles klar. Gut.
1: Dann kommen wir zum eigentlichen Thema des Tages, würde ich sagen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Julian, was
1: ist denn heute unser Thema des Tages?
0: Ja, unser Thema des Tages, das wie schon am Anfang erwähnt, wir wollen alle fünf Episoden ähm, unsere Düfte des Monats sozusagen vorstellen. Ja. Ob schlecht, ob gut, ist dir eigentlich egal. Hauptsache das, was einem in Erinnerung geblieben ist und ja, da gibt es jetzt so einiges. Und da muss man sich auch vielleicht ein bisschen beschränken. Dann. Ich denke Weil auch. In einem, in einem Monat kann viel passieren, was die Duftwelt angeht. Und ähm, ja, du hast jetzt deine Düfte des Tages schon alle an deinen gesamten Armen und Händen ausprobiert. <lacht> Stimmt. Aber ich habe noch keinen und das will ich jetzt nachholen. Äh, auch wieder Imaginary Autors, ja, ein Duft, den ich noch nicht kenne. Aha. Ich glaube, das ist einer von zwei oder drei, die ich noch nicht kenne. Und den werde ich jetzt nochmal aufsprühen und zwar der Violet Disguise. Ja. So.
1: Ich bin gespannt. Und falls du den, willst du jetzt schon gleich quasi dann beim Auftragen loslegen, ja? Und deine Eindrücke berichten?
0: Ja, ich, ähm, ich habe jetzt gerade aufgesprüht und der erste Moment, das riecht sehr stark nach Yesterday Haze von Imaginary Autors. Mhm. So, äh, so, so, so feigengrün, bisschen, mit bisschen. Äh, mit bisschen Milchcreme dahinter. <lacht> okay. Ich. Moment. Das ist. Das ist wirklich seltsam. Der riecht wirklich fast exakt so. Aber jetzt so. Jetzt, jetzt ändert sich ein bisschen. Jetzt geht er ein bisschen mehr ins Blumige über. Ähm. Okay, der muss noch ein bisschen, bisschen wirken, aber. Ich rieche da Feige drin, aber laut äh, Duftnoten ist da keine Feige drin. Seltsam. André. Julia. Ist, ist das diese, äh, diese Disguise, von, von dem dieses Parfüm spricht? Dass der, dass der irgendwie äh, eine Verkleidung hat? Nein, das riecht wirklich nach, nach Feige. <lacht> der riecht sehr ähnlich dem Yesterday Haze. Also jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Hm in dem Moment,
1: wo du auch Yesterday Haste sagtest, äh, habe ich überlegt, ob du mir den schon mal gezeigt hast, was sehr gut sein kann. Denn ich meine, ich habe mal irgendwie diesen Begriff aufgeschnappt, damals auf Seminar. Und du hast mir dann, glaube ich, da auch was zu riechen gegeben. Ordnung könnte ich ihn jetzt nicht,
0: aber wenn es süßlich ist, dann geht es sogar in die Richtung. Ja, doch, den hatte ich dir wahrscheinlich gezeigt. Ich hatte ja meine komplette Probensammlung von äh, Imaginary Autos dabei. Oh ja. Ähm... Okay, jetzt entwickelt er sich ein bisschen in so eine herbtrockene Richtung irgendwie. Wobei ich immer noch diese, diese Creme, die auch im Yesterday haze drin ist, da irgendwie wahrnehme. Das soll auch Pflaume, also Hauptingredient soll Pflaume sein. Aber ich rieche keine Pflaume, ich rieche Feige. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam, sehr strange okay der ist auf jeden Fall definitiv auch unisex geeignet also Mann und Frau kann den tragen wobei er ich eher äh, das an eine, einer eine Frau riechen würde okay Okay, André, wir machen jetzt mal kurz weiter und dann später riechen wir noch mal ein bisschen intensiver und gucken dann, wie sich es entwickelt. <lacht> das können wir gerne machen. Ja. Ich, ich, bin, ich bin sehr verwirrt, deswegen, das, da weiß ich jetzt noch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Aber es ist, ja ist ja schon mal ein guter Anfang, weil vielleicht ist dann ja die Möglichkeit gegeben, dass sich der Duft noch überraschen kann.
0: Ja. Hm. Ja, nee, mach mal einfach weiter. Wie gesagt, das ist Mindestens 80% Yesterday Haze, so was ich in Erinnerung habe. Mhm. Hm. Merkwürdig, okay. Okay, André, dann äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen mit den Düften? Ich überleg, Oder machen, wollen wir das abwechselnd machen vielleicht?
1: Ah, also bei, wir beide unsere, also ich 5, du 5 und dann ich 4, du 4?
0: Äh, ja, gut. Also machen wir, machen wir eine Rangordnung. Ich habe mir eine Rangordnung gemacht. Ja? Ja. Yep. Also, aber du bist ja nach den Besten gegangen, oder? Genau, also
1: der beste Duft okay. des, des Monats okay. Januar 2020.
0: Okay, nee, ich dachte, wir machen auch noch eine Kategorie. Also, wir haben da so äh, drei der besten Düfte und zwei schlechte oder sowas. Aber gut, wir können das auch einfach von fünf nach eins machen. Okay, machen wir aber so. Aber tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich gliedert es sich ungefähr so bei mir auf. Also, ah, okay. die letzten beiden Plätze habe ich zwar wahrgenommen, haben mich aber nicht umgehauen.
0: Mhm.
1: Und die ähm, drei darauffolgenden haben mich alle umgehauen in diesem Monat. Also
0: ja. Okay, dann würden man sagen, das schlechteste zuerst? Ja, richtig.
1: Und wie gesagt, okay. also das ist jetzt einerseits sehr subjektiv, diese top 5 liste ähm, und andererseits ist es auch nicht böse gemeint in dem Sinne, dass es der schlechteste Duft der Welt ist. Ganz im Gegenteil. Denn ich habe hier Düfte, die allesamt gut sind, würde ich jetzt mal behaupten, aus einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet. Allerdings sind das die fünf Düfte, die mir im Monat ebenso untergekommen sind. Und da gibt es vielleicht ein, zwei Dinge zu erzählen. Ich denke aber, das geht relativ schnell. Und zwar habe ich auf Platz 5 Dior Sport. Sport. <lacht> ähm, und deswegen auf Platz 5, weil er mich noch nicht überzeugen konnte. Allerdings werde ich ihn definitiv noch mal auftragen. Und ich hoffe, dass er dann vielleicht überzeugender wirken kann. Denn ich möchte unbedingt noch diese Iris-Note ähm, ein bisschen <lacht> besser erforschen. Klingt jetzt vielleicht zu hochgestochen, <lacht> aber es geht in diese Richtung, ja. Deswegen Dior Sport auf Platz 5 in meiner Top-5-Liste.
0: Genau, da hat man ja schon in, der, äh, in einer der vorherigen Folgen drüber geredet, über dein, deine äh, ja, Erkenntnis mhm. über dieses Parfüm, dass man das am besten ja nach nach dem Sport oder beziehungsweise nach einer Dusche am besten auftragen sollte. Mhm. Und da hat man ja auch philosophiert über Sportdüfte. Stimmt. Genau. Ähm, ja, mein fünfter Platz und die ja, die größte Enttäuschung, wenn man so nennen will, ist auch äh, eins, was wir schon besprochen hatten, und zwar von Penhelikens, das As Savira. Ah ja, mhm. kann ich mich ja. daran erinnern? Ja, da hatte ich dir ja schon mein Leid gebeichtet. Und es ist nicht besser geworden. Ich hatte es jetzt noch ein paar Mal getragen und diese Rose, diese Rose, die, die nervt mich wirklich so ab. Das ist so schlimm wie diese Gurke. <lacht> <lacht> die Salatgurke. Wie diese Gurke. <lacht> und wenn ihr wissen wollt, was ich mit dieser Gurke meine, <lacht> dann äh, Hört euch einfach Episode 3 oder 4 an, Andre. was war es?
1: Boah, da müsste ich jetzt auch überlegen. Die Gurke hattest du genannt in, an, in Verbindung mit dem alza <lacht>
0: Boah,
1: so lang ist es schon her.
0: Ja. Nee, ja, jedenfalls die, äh, dieser penetrante Rosengeruch, der nervt mich wirklich extrem. Mhm. Und das hätte ich eben am Anfang nicht gedacht. Ja. Leute. Naja, jetzt steht er hier. Gut, dann kommen wir zu
1: meiner Platz 4. Und zwar ist das der Soriso von Profumum Roma. Oh. Uh. Ja. Und mh, der Duft gefällt mir an sich sehr gut. Allerdings erinnert er mich immer so ein bisschen an Weihnachten, hatte ich ja schon mal gesagt. Und für mich ist das eher so ein Duft, den ich in kalten Jahreszeiten auftragen würde. Vielleicht gerade, um diese kalte Jahreszeit so ein bisschen besser zu, zu durchstehen. Ähm, auch wenn ich Kälte eigentlich sehr gerne mag. Und deswegen ist er auf Platz 4. Also das ist bei ihm auch so gewesen, hat mir gefallen, ist mir aufgefallen, aber dann kommt halt das Punkt, da, da ist nicht mehr. Und vielleicht Wer weiß, wenn ich ihn noch mal so in zehn Monaten auftragen würde, wenn es langsam anfängt, wieder kalt zu werden. Vielleicht wäre das dann noch mal was anderes. Deswegen mhm. jetzt auf Platz 4
0: bei mir. Okay. Ja, es, ja, sowieso. Sehr gute Wahl. Ist auch eine der süßesten, äh, schockigsten Düfte, die es so gibt. Also eine der, der ja, allgemein hin besten die von den Leuten als eines der Besten genannt werden. Mhm. Ähm, okay, Platz 4 bei mir äh, ist tatsächlich die Biene geworden. <lacht> Am Anfang noch sehr gehypt und äh, ja, das Thema absolut getroffen von Solo-Gist, aber ich würde den jetzt nicht wirklich, äh, ja, nicht wirklich tragen mhm. in der Öffentlichkeit, ich weiß, sag ich mal. Meinst, ja. Der ist so sehr schön zum Riechen für daheim, so wenn man eben mal Honig riechen möchte. Und wie gesagt, wirklich sehr gut getroffen, aber irgendwie ist mir das nicht genug, um den zu tragen, um den sozusagen den anderen Leuten mitzuteilen auch. Mhm. Und ich weiß, man soll sich selbst wohlfühlen mit Parfüm, aber ja, ja, diese Komponente ist schon da, dass man sich wohlfühlt, aber die andere Komponente wird eben nicht bedient, mhm. sozusagen. Und das ja, deswegen ist sie auf Platz 4. In
1: Ordnung, sehr schön, ja. Dann komme ich zu meiner Platz zu meinem Platz 3. Und das ist ein Duft, ähm, den Julian noch nicht auf dem Schirm gehabt werden wird. Ja. Oder so ähnlich. Ich bin gespannt. Ja. Und zwar, ich habe dir aber früher mal von dem Duft erzählt und ich habe auch gesagt, dass der mich so ein bisschen umgehauen hat. Das ist, ich werde es jetzt einmal vorlesen, ähm, und zwar heißt der Duft Green, also zu deutsch Grün. Und mhm. es handelt sich dabei um Green von der Firma, lass mich kurz gucken. So, die Firma heißt Beauty Service International GmbH. <lacht> Ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen lame. Ähm, abgekürzt einfach nur CF. Ja. Richtig. Und ähm, ich habe dir das damals schon einmal gesagt oder sogar gezeigt, ich weiß es gar nicht mehr. Und das hat so was mh, Apfeliges. Also die Apfelnote ist sehr stark in diesem Puffer enthalten. Und deswegen ist es bei mir in der Top 3. Denn obwohl es ja, denke ich mal, andere Düfte gibt, die mehr mit Apfel in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel Boss, ich glaube das ist so eines der Parfums, wo Apfelduft am ehesten vorkommt. Ja. So hat dieses Green ähm, von CF hat für mich so eine sehr natürliche Apfelnote, die jetzt nicht zu synthetisch ähm, riecht. Und ich habe auch schon gelesen, dass es ein sehr blumiger Duft sein soll, der eben auch mit äh, weißer Moschusblüte arbeitet und mit so einer ganz leichten Note Vanille. Und mhm. das Ganze eben kombiniert mit so einem sehr starken Apfelduft ähm, macht, macht, macht aus dem Ganzen eben so eine sehr orientalische, aber doch blumige äh, Komponente. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist wirklich für mich so ein, ja, so, so ein Überraschungsduft, den ich jetzt letztens wieder gefunden habe, und der auch hier bei mir steht. Das ist auf jeden Fall mein Platz 3.
0: Okay, ja, muss ich mal gleich
1: Genauer recherchieren, was das ist und, überhaupt. Und hier kommen wir jetzt dazu. Ich habe gesehen, es gibt von diesem Parfum noch keine Rezension auf Parfumo. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich der Erste sein, der diese Rezension <lacht> rauswerfen wird. Wow. Ja. Hast du den Text schon fertig? Noch nicht, aber der wird heute fertig werden, das glaub mal. <lacht> ich bin so gehypt, diesen Duft einzufangen. Also ich werde äh, womöglich die erste Rezension auf Parfumo zu diesem Duft schreiben, und mal gucken, wenn sie da fertig ist, sage ich euch das gerne, also dir und euch im Podcast. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du und was vielleicht dann Zuhörer davon halten werden. Mein Gott, vielleicht lese ich den. Lass, lass, lass mich den mal vorlesen beim nächsten Mal. Ja. Das wär's.
0: Wow, das, das ist ja wirklich interaktiv. Oh, das ist
1: geil. Das machen wir so. Das ist mein, <lacht> meine Platz 3. Also wirklich hat mich sehr, sehr überrascht. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt teuer, aber wenn dich ein Duft, der jetzt nicht so megamäßig teuer ist also ist knapp im zweistelligen Bereich. Ähm,
0: wenn der dich dann so umhauen kann, dann muss da schon was heißen. Mhm, okay. Ja, nee, das würde ich gerne ausprobieren. Als den kannst du auch gerne in die Überraschungsbox mit einpacken. Ja, yeah, das werde ich tun. Yeah. Okay, Platz 3 waren wir jetzt, oder? Ja. Okay, dann ist mein Platz 3 das Telegrammer von Imaginary Authors. Aha. Wir, haben, wir haben sehr viel heute von denen da. Ja, stimmt. Uh, ist so ein typischer Duft, wo du, wenn du morgens aufstehst und zur Arbeit musst und denkst, oh nein, jetzt muss ich mich duschen und dann muss ich mich fertig machen und dann weiß ich nicht, welches Parfüm ich tragen soll. Das ist so ein typischer Duft. Dann sagst du einfach, ja, hier nehme ich Telekom einfach, so ohne groß nachzudenken und zack, sprühst du drauf und hast eben diese äh, Lavendelnote drin, die sehr putrig ist mhm. und der ist, wie gesagt, wirklich ein sehr guter Alltagsduft und ja, aber auch jetzt nichts Weltbewegendes, also in Ordnung, aber, mhm. aber immer noch besser als Lawn, der ja, äh, wie, am Anfang, wie ich am Anfang gesagt habe, so im durchschnittlichen Bereich ist. Wie die Tennishalle. <lacht> wie die Tennishalle, <lacht> ja. <lacht> Gut, schön, ja.
1: Ja, dein, dein zweiter Platz, André. Mein zweiter Platz ist Live Big von Puma. Live Big von
0: Puma. Richtig,
1: ein Mainstream-Duft. Julian liebt sie sehr. <lacht>
0: <lacht> ist deine eine Gurkennote drin?
1: Das werde ich dir jetzt gleich verraten. Ja. Auf jeden Fall bin ich ja so mehr der Typ, der gerne in Richtung Mainstream unterwegs ist, weil ich sehr viele Düfte in dem Bereich mag. Und die Duftnoten kann ich gerne einmal vorlesen, sind nämlich grüner Apfel, Pflaume, Lavendel, da wären wir wieder, Orangenblüte und Zedernholz. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, was ich noch herausgerochen habe, als ich den aufgetragen habe vor zwei Wochen, war dieses ähm, ja, schon, schon, schon leicht fruchtige, aber für mich war es eher so ein, so, so, so ein holziger Duft. Und ich liebe Zedernholz, ich liebe den Duft.
0: Vielleicht, ja, Zedernholz
1: magst du? Ja, vielleicht war das so das, was mich da ähm, rausgeholt hat. Ich weiß nicht, also man hat den einfach aufgetragen und man dachte sich, ja, riecht gut, mag ich, kann man machen. Und ich hatte schon <lacht> überlegt, mir den zu holen. Und deswegen, ja, ist das meine Platz 2 Hat mir einfach sehr gut gefallen. War so ein ganz kurzer Überraschungsmoment.
0: Also, du hast auch die also Eau die, die de Toilette-Variante und nicht jetzt das Deo einfach. Nicht.
1: Nein, 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 nicht das hier, Nein, nein, nein. Äh, schon die Eau de Toilette-Variante, genau.
0: Alles klar. Gut, äh, was soll ich dazu sagen, André? Ja, ich komme zu, komm <lacht> zu Platz zwei. Ich komme am zu Platz 2. Platz 2 ist ein Parfüm, von dem du noch nie gehört hast. Uh. Das kann, kann, da kann ich dir Brief und Siegel geben. Und zwar von Costume National. Um. Also einfach nur äh, Mann ne? von Costume National. Und ich weiß auch nicht so ganz genau oder ganz viel so über diese Marke, aber die scheinen auch relativ preisgünstige Dupes herzustellen. Also äh, Aha. ja, Nachmache hört sich jetzt so schlecht an, so böse irgendwie, aber im Prinzip ist es ja eigentlich das. Ja. Also sie machen eben äh, hochpreisige Parfüms machen die einfach nach und die Dinger riechen dann halt auch äh, für normale Nasen eigentlich schon zu so 95% Prozent so, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, also wie es so auch Und ja, das Ding hier soll so ein bisschen auch wie Ex for Man von Cliff Christian riechen. Und ich wette, du hast auch noch nie Cliff Christian äh, ge gehört, ich oder? Ich fürchte nicht, nein. Ja, das ist noch mal so eine so eine ja preistechnisch eine, eine Hausmarke höher sagt man das Hausmarke höher Hausnummer höher die, Hausnummer, ja. die Hausmarke nee das ist noch mal eine Hausnummer höher als zum Beispiel jetzt Zoologist Logist oder auch Amour ähm, Cliff Christian ist extrem teuer äh, macht aber auch sehr sehr edle Düfte und ich habe bis jetzt erst einmal einen Cliff Christian gerochen und ja, ja, war, man konnte es schon riechen. <lacht> und der hier geht halt in die Richtung von X for Man mhm. und das für einen Preis von, lass mich jetzt nicht lügen, so ja, so zwischen 30 und 50 Euro irgendwas für den ganzen Flakon. Und der hat mich sehr überrascht, weil der riecht auch sehr lange. Als die Haltbarkeit mhm. von dem ist wirklich extrem muss ich sagen. Mhm. Und das wirklich für, für, für ganz kleines Geld. Und der, das ist auch so ein richtig guter Laune Duft der so ein bisschen auch in die Richtung äh, zum Beispiel The One geht. Uh. The One for, ja, aber nur in die Richtung, im Sinne von, dass der halt so wahrgenommen wird, lange wahrgenommen wird und edel riecht. Also er riecht jetzt nicht wie The One for Man, sondern einfach so von vom Konzept her geht er in diese Richtung. Ja. Und ähm, ja, so, so süßholzig riecht der hier. Alles klar. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
1: Aber süßholzig ah. klingt schon sehr super.
0: Ja, ja, der ist wirklich sehr super und wirklich, wie gesagt, für kleines Geld, äh, holt den euch. Oh, holt du dir den, Antrieb. Den
1: behalte ich mal wirklich jetzt auf der Seite. Ich habe ihn nämlich gerade schon bei Parfumo mal gesucht. Ähm, da mhm. werde ich gleich nochmal reingucken. Alles klar, gut. Sehr schön. Dann kommen wir, Trommelwirbel, zu Platz 1.
0: Ja, ich bin gespannt. André, was ist es?
1: Bei mir darf es leider, was heißt leider, streich das leider, bei mir darf es nichts anderes in diesem Monat sein, als Egoist von Chanel. <lacht> Verdammt stimmt, noch stimmt. mal. Dieser Duft ist einfach nuts. Das ist unfassbar. Ähm, der Egoist von Chanel ist meiner Meinung nach so ein genialer Duft, weil er etwas verspricht, was er auch einhält, aber er überrascht dich gleichzeitig. Der legt nochmal mehrere Schippen obendrauf. Und der Duft ist so vielseitig, so vielfältig, ähm, das kann man gar nicht in so ein paar Sätzen zusammenfassen. Ähm, deswegen, Egoist von Chanel, werde ich mir definitiv irgendwann nochmal kaufen. Ähm, ich bin sehr angetan von diesem Duft. Meine Platz 1, zu Recht verdient.
0: Ja, ich habe den nach dem wir die Folge abgedreht haben, nenne ich es mal, habe ich den mir auch noch mal drauf gemacht und mh, wenn man bedenkt, wann der rausgekommen ist, ja. der hat schon, ja, schon Alleinstellungsmerkmale gehabt, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Und ich fand den auch sogar überraschend äh, gut und das sogar als... Nischenparfüm-Liebhaber. <lacht> Als nicht mainstream parfüm -Liebhaber. <lacht> Ja. <lacht> so wollte ich nicht sagen. aber Nein, es riecht, es riecht natürlich gut, weißt du. Aber es gibt halt nichts Besonderes. Also es gibt mir nichts Besonderes sozusagen. Aber das ist ja auch nur bei, bei vielen Düften so auch im Nischensektor. sektor ähm, Aber ja, was Besonderes geben, da bin ich jetzt dann auch bei, Platz, bei meinem Platz 1 und den habe ich ja schon vorweggegriffen heute, natürlich der Journeyman von Amouage. Ähm, ich glaube, André riecht doch nochmal dran.
1: So, the Journeyman von Amouage. Boah, der, der tut sich aber am Ende, also was heißt am Ende, im Laufe der, der Stunde, sehr angenehm entfalten.
0: Ja, und ich hoffe, du kannst dir jetzt auch vorstellen, warum der auf Platz 1 ist. wow bei mir mhm. in diesem Monat.
1: Ja, doch. Ja, doch.
0: Und vielleicht sogar in anderen Monaten auch. Hm.
1: Also, ich, <lacht> ja, werden wir sehen, wer weiß. Ähm, doch, kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, verdient, verdient.
0: Ja. <lacht> nee, wirklich. Der, da hatten wir ja schon alles drüber gesagt. Und, ähm, nee, wie gesagt, wirklich verdient auf Platz 1. Und den müsst ihr euch auch auf jeden Fall holen. Wenn ihr irgendwo mal eine Probe oder eine Abfüllung findet für kleines Geld, so für ja 10 Milliliter, für ungefähr 13, 15 Euro oder sowas. Mhm. Da könnt ihr euch den gerne mal mitnehmen. Oder natürlich den kompletten Flakor, weil der Flakor an sich, oh, der ist Bombe. Der ist so wunderschön, <lacht> so wunderschön, André.
1: So wunderschön. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Ja, dann würde ich doch sagen ähm, Hast du noch irgendwie einen Duft, so einen Ausreißer oder so? Vielleicht muss ja auch nicht Parfüm sein, es kann ja auch was anderes sein, weil wir reden bisher nur über Parfüm, aber es gibt ja noch viele andere Sachen, Duftkerzen oder Seifen oder sowas. Ich würde sagen,
1: wir sollten uns da einfach mal überraschen lassen, was die nächsten Folgen noch so bringen werden. Ähm, ich denke, wir werden früh genug auch noch anfangen, über Duftkerzen zu reden, denn da haben wir vielleicht auch noch so ein, zwei Dinge zu berichten. Oho. Ich würde tatsächlich nur noch mal meinen Duft des Tages ähm, jetzt ganz klar feststellen wollen und das ist bei mir definitiv saint julé oder Saint-Julep, wie auch immer man das Julep. auf Französisch ansprechen, äh, aussprechen sollte, von Imaginary Authors. Heute definitiv mein Duft des Tages. Ähm, den werde ich in den nächsten Tagen noch öfter verwenden. Da bin ich jetzt schon, das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, André, mein Duft des Tages, ähm, ich hatte ja nicht so viel als Auswahl. Ist äh, der Violet Disguise mhm. von Imaginary Authors. Und der, ich muss sagen, jetzt so, 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 wo wir jetzt ein bisschen geredet haben, noch, ah, der, der gefällt mir. Der gefällt mir wirklich gut sogar. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum der so eine schlechte Bewertung bei Perfumo jetzt zum Beispiel auch hat. Ähm, mhm. Der hat irgendwas was hatte ich gesehen? 5,6 Durchschnittsbewertung. Mm. 5,6, das ist eigentlich schon, ja, eine ziemliche Klatsche eigentlich. <lacht> ja, aber der erinnert mich wirklich sehr stark an Yesterday Haze. Mm. Immer noch. Deswegen, ähm, ich habe Yesterday Haze habe ich hier als Flakot, deswegen werde ich mit denen jetzt hier wahrscheinlich eher nicht holen. Ich bin, ja, ich bin ja Sammler von diesen Flakurs, aber mh, ja, der jetzt nicht auf der, auf der Prioritäten ist, ganz oben. Allerdings, wie gesagt, das, das ist auch eher ein guter Alltagsduft. Und vor allem auch für Frauen, würde ich sagen.
1: Mhm, mh.
0: Weil sowas riecht man auch nicht dann auf der Straße. Also wenn du jetzt an jemand vorbeigehst, an eine Frau, die diesen Duft hat, da würdest du auch sagen, oh, sowas habe ich eigentlich noch nicht so oft oder... Ja, oder, oder habe ich noch nicht so oft ge äh, gerochen.
1: Gerade das wäre das Spannende, ne?
0: Ja, ja, klar. Und das riecht ja auch sehr angenehm. Angenehm so nach ja, Feige. <lacht> Obwohl <keine> Feige <lacht> drin ist, ich verstehe es einfach immer noch nicht. <lacht> naja. Ja, gut. Aber da würde ich doch sagen, André. Haben wir noch was vergessen?
1: Ich denke nicht. Ähm, in dieser heutigen Folge wollten wir eben diese Top-5-Liste einführen weil wir das sehr spannend finden und äh, wir denken, die werden jetzt auch immer mal wieder in äh, verschiedenen Ausführungen vorkommen. So zwischendurch, zwischen den ganz vielen verschiedenen Themen, die wir noch vorhaben, äh, wie du bereits angesprochen hast. Irgendwann würden wir bestimmt auch mal auf andere Duftthemen übergehen, wie Duftkerzen. Es gibt ja noch allerhand, es gibt ja auch ähm, Räucherkerzen oder wie man es nimmt, da gibt es noch eine ganze Menge.
0: Genau, oder auch einfach nur Deos oder genau, oder sowas richtig
1: Da wird noch eine ganze Menge, denke ich, kommen Aber die Top-5-Liste haben wir Ich finde auch, wir haben eine sehr schöne, sehr ausgeglichene Top-5-Liste Jeder so mit seinen eigenen ähm, Schwerpunkten äh, Ich habe heute eine ganze Reihe voll neuer Düfte kennengelernt Oder eben alter Düfte, die ich jetzt nochmal hier in der Sammlung habe Freue mich sehr, freue mich vor allem über meine Empire Man äh, da bin ich auch schon noch sehr gespannt Ja und ansonsten kann ich nur sagen Dankeschön Ach, wollen wir vielleicht jemanden grüßen
0: Ja André, hättest du jemanden Ich hätte grüßen. jemanden Ja, ich sogar auch Oh, mö so, äh, Möchtest du anfangen äh, Ja und zwar grüße ich den lieben Marcel, hallo Marcel Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber ähm, <lacht> du bist auch ein fleißiger Zuhörer unseres Podcasts <lacht> Ja, liebe Grüße, auch von mir. Ja, und jetzt du, André? Und
1: meine Grüße gehen raus an den Raphael ähm, in Österreich.
0: Hi, hey, hallo, ja. Raphael in Österreich. Liebe, liebe Grüße
1: und ähm, ich bin gespannt. Also ich denke, der wird das auch mal <lacht> bald hören. Und ja, ne, auch Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Episode durch.
0: Ja, super, André, das ging ja flott. Julian. Ja. Dann mach's gut. André. <lacht> so ganz gestochen scharf. Ja. ja, mach's gut, André, bis zum nächsten Mal. Es war sehr schön mit dir und mit euch natürlich auch. Und ich hoffe, ich hoffe wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ja. Ein bisschen mehr Düfte kennenzulernen. Ich hoffe auch. Ja, dann macht's gut und tschüss. Tschüss.